0: Olá, caros ouvintes, caras ouvintes desse delicioso, maravilhoso, gostoso podcast chamado Bate Furado. Hoje nós estamos com um elenco de peso aqui. Estamos eu, Dark Ryzen.
1: You have served your purpose
0: well, my apprentice. Nosso querido Thomas.
2: Perigos, Thomas
0: Nosso querido Fink. Sei que queria que as coisas fossem diferentes.
1: Eu também queria
0: Mas não são Nosso querido tio gamer It's me E nosso querido Flock Welcome To my battlegrounds Hoje a festa tá pronta Tá pegando fogo bicho Vamos fazer um programa muito bacana O bicho vai pegar e a nossa primeira notícia de hoje é sobre o filme Bacurau. Para quem gosta aí do cinema brasileiro, ou para quem gosta do cinema de um modo geral, já deve estar sabendo que Bacurau foi lançado em 2019. Um filme que fez bastante sucesso, não só no Brasil, mas no exterior. Só que, contudo, não foi o indicado pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Visuais. No ano de 2009, para o Oscar. Para quem lembra, em 2019, o filme brasileiro indicado ao Oscar foi A Vida Invisível, que não ganhou, no caso, né para filme internacional, que antes era chamado de filme estrangeiro. Neste ano de 2020, o indicado do Brasil, lá pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Visuais, é o filme Babem que é um documentário e tem como diretora Bárbara Paz. Parece que é um filme muito bacana também, um filme muito bom. Mas para quem é fã do Bacurau, para quem gostou, inclusive Bacurau passou na TV aberta recentemente, é, gostaria né que este filme fosse lá concorrer né no Oscar até pelo, pelo contexto ali que a gente tem vivido nos últimos anos e agora a derrota do Donald Trump nos Estados Unidos. Então, há sim um clima para filmes como Bacurau. E aí surgiu uma notícia agora de que, possivelmente, mesmo sendo de 2019, devido à pandemia e à mudança das regras para concorrer no Oscar, talvez o Bacurau ele possa entrar como uma indicação para concorrer a filme internacional. E isso deixa aí é, nós que gostamos do cinema nacional e, e especializado especialmente desse filme, entusiasmados, né? Até mesmo porque será mais uma chance para o Brasil, né? Além do Babenco, que já vai ser a indicação aqui do Brasil para melhor filme internacional, também vamos poder ter aí outro filme que... Realmente é um filme bastante bacana, um filme bom, bem executado, né? O um filme é dirigido pelo Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Então fica, ficamos na expectativa para que sim o Bacurau possa ser indicado, possa concorrer na categoria de melhor filme internacional aí no Oscar, esse Oscar de 2020. O que que vocês acham aí, bites furados?
3: Como brasileiro nato, não importa o esporte, eu estou torcendo e é um filme muito bom. Quem não assistiu tem que correr atrás aí para prestigiar o cinema brasileiro. É, inclusive,
0: eu e o tio Gamer, né, nós trabalhamos na Universidade Federal aqui em Santarém, no Pará, e nós fizemos uma exibição na Universidade desse filme Bacoral, Em 2019 ainda, antes da pandemia ter chegado aqui no Brasil, foi uma exibição muito boa, lotamos o auditório. Todo mundo gostou do filme. Conseguimos trazer, inclusive, um dos atores ali dentro da trama, né? Nós trouxemos o Carlos Francisco, que é o Damiano, ali dentro do filme Bacoral. Vocês devem lembrar, aquele personagem que vê pela primeira vez o disco Voador ali, que tem aquela motinha, né? Então, o Damiano, a gente conseguiu trazer ele para essa exibição. Lotamos o auditório aqui na UFOPA. Então, foi uma exibição muito bacana. Todo mundo aplaudiu ao final. É um filme bem visto, não só aqui no Brasil, como no exterior. Inclusive, o New York Times, o The Guardian, elegeram Bacoral como um dos melhores filmes do ano. Além disso, o Bacoral também ganhou o prêmio do júri no Festival de Keynes, em 2019. Também ganhou o melhor filme durante o 37º Festival de Cinema de Munique. Então, é um filme que eu acho que, se for indicado realmente para o Oscar, ele vai ser um filme pesado, um filme forte, que pode sim é, ganhar, né? Agora, realmente, claro que um filme não depende só dele, né depende da concorrência também. E a gente sabe que no Oscar sempre aparecem filmes bons, maravilhosos, né bem executados, bem feitos. Então, vamos esperar aí essa indicação, tomara que vá. né E aí fica duas possibilidades para o Brasil aí de melhor filme internacional. Tanto o Babenco, que pelo que estão falando é um bom filme realmente, foi a indicação deste ano. Quanto o Bacurau, que não chegou a concorrer em 2019, mas se entrar agora, bacana, vai ser legal. Bem, a nossa segunda notícia de hoje é sobre a Warner Bros. Então, recentemente, dia 3 de dezembro, a Warner Bros. anunciou que alguns de seus filmes programados para estrear em 2021 vão também estrear não só no cinema, mas direto na plataforma de vídeo... HBO Max. E aí, para quem gosta de fazer seus downloads aí, para quem gosta de assistir em casa seus filmes e para quem ainda não está indo ao cinema, é uma boa notícia. Mas para os cinemas é uma uma notícia não tão boa, né? Já que saindo aí nas plataformas de streaming, rapidamente esses filmes saem para baixar. Basicamente, uma hora depois que estreou o filme na plataforma de streaming, ele já tá disponível. É muito rápido o negócio. Então, alguns dos filmes que vão estrear agora em 2021, que a Warner Bros disse que vai sair direto no HBO Max, são grandes produções. Inclusive Duna, que é um filme bastante esperado, né? Uma adaptação de livros aí, que é o diretor Denis Villeneuve e os trailers. Mostram realmente um, um, um filme muito bom, bastante trabalhado, um filme de orçamento grande. Nós temos um esperado há anos, né? <risos> que é Matrix 4. Então, desde que foi finalizada a trilogia aí, que se fala, né? Num possível novo Matrix. E aí agora essa continuação vai chegar. Provavelmente vai ser lançada aí tanto nos cinemas como direto no streamer. E também vamos ter a continuação de Esquadrão Suicida. Todo mundo que assistiu o filme sabe que. Foi um fracasso, que o filme não foi aquele tudo que prometia, né? Nos trailers era muito bom, mas o filme não rendeu tão bem. Mas o que a gente tem visto desse novo Esquadrão Suicida é que ele vem com muitos personagens, muitos atores e atrizes, um elenco muito recheado. E parece que esse novo Esquadrão Suicida vem para ser um sucesso. Então eu já até comentei em episódios anteriores que a minha expectativa é positiva para esse novo Esquadrão Suicida. E aí, o grande problema desses lançamentos direto no streamer é realmente impactar na bilheteria e dos cinemas. Inclusive agora em dezembro vai ter o lançamento da Mulher Maravilha 1984. E já está programado para estrear direto no cinema e na HBO Max também. Então esse vai ser o primeiro teste aí. Mulher Maravilha 1984, que é um filme bastante esperado, o primeiro Mulher Maravilha foi um filme muito bom, muito bem criticado. Vamos ver o que, que vai acontecer. Tem um, um, um elemento que é interessante, eles fazem essa estreia simultânea, mas o filme fica na plataforma de streamer por 31 dias, então os assinantes ali vão poder ver o filme por 31 dias e depois só nos cinemas. Mas como eu disse, né? depois que saiu ali no streamer, já era, né? O pessoal já coloca para download bem rapidinho. E alguns filmes aí que estão programados para 2021 que podem sair dessa mesma maneira aí no HBO Max. Tem Godzilla vs Kong, Space Jam, A New Legacy, Mortal Kombat e uma versão com atores de Tom e Jerry. Então são alguns dos filmes aí que podem estar direto no streaming. para quem gosta de fazer os downloads é uma boa notícia, né? para os cinemas eu não sei se vai ser tão bom.
3: E aí tio Gamer, o que você acha disso? Interessante lançar simultaneamente no cinema e no streaming, se a gente pensar são serviços bem diferentes, né? quando a gente vai comparar a gente vê muita diferença, então a gente pode até chegar a dizer que um mercado não vai acabar com o outro, né? eles vão continuar existindo por um bom tempo. Mas aí precisa que eles tragam para o consumidor mais, mais, assim, mais qualidade né, de som Ou então de séries originais Cada um no seu mercado precisa ser mais atrativo né que, Não que um mercado vá matar o outro Mas também se continuar sempre do mesmo jeito Sem nenhuma novidade né Para fadado a, a se perder
1: Pegando o gancho do Tio Game aí sobre o que ele falou, aí eu acho interessante essa essa proposta. Bem, a gente viu, né, alguns filmes que já lançaram, né, como Mulan também que lançou pelo dispositivo, né, aplicativo da Disney+, esses filmes sendo divulgados assim para lançamento, eu vejo que é uma proposta interessante, principalmente para pessoas que não gostam de sair de casa, ou, né, que querem ver ali na um conforto de casa. Então, Acho que isso vai ser bom. Agora, pra quem gosta de ir no cinema, toda aquela ritualidade de ir no cinema, eu creio que também né, vai ser bom, mas como o tio Gamer colocou, também acho interessante, se não tiver nenhum atrativo a mais, tipo, qualidade de áudio melhor, tiver um envolvimento melhor, uma interação melhor, é vai ficar no tempo que a pessoa vai querer mais, ah, vou ver o mesmo filme, a mesma coisa aqui ou no cinema, então vou ver em casa. Né? Querendo ou não, a, a gente está cada vez mais acomodado a isso né? a, Temos aplicativos que pedimos comida, não saímos mais para comer A gente pede aplicativo, chega comida E aí, essa tendência Da nossa sociedade devido a esses tempos Que nós estamos vivendo, eu acho que vai acontecer isso né? Daqui a um tempo, o filme vai sair A gente vai ver na internet, pronto, acabou Fim da história, game over é,
4: aí é o, é o game over para o cinema, que realmente é você ter o, o, o serviço na sua casa. Para a gente que mora na, na cidade de porte médio é, para pequeno, a gente não, não se incomoda muito perder aqui 30, 40 minutos para ir no cinema e mais 30, 40 para voltar. Agora para quem mora em grandes centros urbanos, tem que ter, ter essa, essa, essa coisa de ir no cinema, acompanhar um, um lançamento, aí perder horas no trânsito, horas no, no serviço e tudo mais sendo que pode ter essa facilidade em casa, eu acho que já começa a cavar a cova ali do cinema, aquele cinema, cinema raiz que a gente conheceu no início, que as pessoas gostavam, que as pessoas iam é, acompanhar o que estava na quia de lançamento. Acho que isso aí realmente...
1: Fazer aquelas filonas.
4: É, eu acho que a pandemia já mostrou que as pessoas vão ter que vão mudar muita coisa. E juntar muita gente dentro de uma sala para assistir um filme vai, provavelmente vai acabar.
2: Ligado a essa notícia aí, eu vi outra notícia meio polêmica também, que é, por causa desse negócio da Warner transmitir na HBO Max, junto com o cinema, eles vão pagar para Gal Gadot e pra diretora do Mulher Maravilha, 1984, 10 milhões. Porra! E aí, o pessoal dos outros filmes, que também já foi anunciado que vai sair na HBO Max, né, ficou meio que se perguntando assim, eles vão pagar a gente? E começou a fazer uma série de protestos ali, e Ameaças e falaram que. E até. Falaram que iam um boicotar o filme. E não só o, os atores, como os diretores também. Se são de diretores lá nos Estados Unidos. veremos como vai ser, né? Mas aí corre até esse risco de as pessoas boicotarem Mulher Maravilha por causa disso. Tá, na verdade, tá tendo, tá tendo uma briga até tá dentro da própria Warner lá por causa disso? Estão pagando pra ela por quê? Eles estão pagando pra, pra gravador e pra diretora 10 milhões. Pra poderem transmitir o Mulher Maravilhosa na HBO Max.
0: É, eu vejo assim... Pode ser questão de contrato, né? É, pode ser questão de contrato aí... Aí é uma coisa específica, porque... Pode ser uma questão de estar no contrato dela... E da diretora, que ia ser no cinema... E aí... Eu teria que entender melhor com essa situação aí. Da maneira como vem a notícia, parece que é injusto, né? Já que por que, que vai pagar... Todos fizeram o um filme ali, trabalharam. Claro que cada um tem o seu cachê, o seu, o seu montante ali, né? Mas por que que vai pagar para uns e para outros não, né? Então parece que é injusto. Agora tem que analisar direito na parte legal, né? Na questão mais jurídica, tem que analisar direito se tem alguma alguma norma, alguma coisa ali no contrato, né, que foi firmado entre as partes, na hora que eles que eles foram, fizeram a contratação da diretora e dessa da atriz, né, da maravilhosa Galgadotti aí. Mas parece realmente uma coisa injusta, né? Se vai pagar para uns e não para outros, né? Fica meio que estranho. Mas eu penso assim, né? Deve ser alguma coisa ali contratual mesmo. É, voltando um pouco aí na, na discussão sobre a questão do cinema, é, eu acho que se a gente pensar direito, os cinemas ele já têm tido, de certa maneira, né, alguns prejuízos aí, alguns cinemas fecharam. E agora, na pandemia, foi um negócio tremendo, né? Muitos cinemas aí realmente ficaram numa situação ruim. Então, realmente, quando você aumenta as tecnologias, por exemplo, você tem um, um home teacher em casa, né?
1: Todos
0: então você já tem uma tecnologia que até parece com o cinema, porque se você posiciona bem, faz a instalação certa, configura certo, você vai ter os sons ali vindo de trás. E eu tenho aqui em casa, e realmente tem alguns momentos que parece que eu tô no cinema, eu sinto o som vindo, dá aquela balançada, né, a gente sente o som. Então é uma coisa assim bem magnífica mesmo. Então, por exemplo, Mulan, eu realmente eu não fui ao cinema assistir o filme, porque ele saiu no streamer e rapidamente já tava para download, né, então... Foi um filme que saiu muito rápido, as primeiras críticas não foram positivas, então você tem um filme que não tá com crítica tão boa e você não quer ir ao cinema. Primeiro isso que o, o Flock falou, né? Você vai gastar um tempo para ir lá no cinema, tempo de deslocamento, gasolina, você tem que pagar estacionamento no shopping. Ademais, você ainda vai lá para comprar seu ingresso, o ingresso é ultra caro, né? O ingresso é caro, se você for comprar pipoca lá, a pipoca é muito cara, né? Então é uma série de coisas imagina a gente vivendo na pandemia que a gente não pode fazer aglomeração no momento em que o país está estagnado economicamente você está com pouco dinheiro então você prefere fazer o download e assistir em casa mesmo eu acho que isso aí vai afetar seriamente o cinema eu não sei se vai ser uma concorrência muito boa não
3: já
4: avisei que vai dar merda isso
0: aí caros ouvintes caras ouvintes eu trouxe aqui uma notícia eu acho que essa notícia aqui tô achando que foi o Thomas disseram que é de Taiwan mas acho que era aqui de Santarém então tem uma notícia sobre um PS5 em que a mulher descobriu que o PS5 não era um purificador de ar e o homem vendeu o console. Ih, rapaz! Pode não ser o Thomas, que o Thomas gosta de PC. Eu trouxe mais essa notícia pra gente é, dar umas risadas aí, porque é uma notícia engraçada. Na verdade, não dá pra confirmar exatamente se é verdade mesmo essa notícia. Mas foi uma notícia que saiu de uma postagem no Facebook. Então lá em Taiwan o cara viu ali é, naquela página da loja, né, de vendas, um PS5 para vender e um preço muito bom, né, abaixo dos outros. Consoles que estavam para venda. E se a gente ficar mais antenado aí do que está acontecendo com as vendas do PS5. A gente sabe que o PS5 ele está esgotado né, na, na maioria do mundo todo. Então está difícil adquirir os novos consoles da nova geração. Tanto da Microsoft quanto da Sony. Porque é, esse período de pandemia a produção foi mais devagar. E aí estão esgotados. Aqui no Brasil é difícil a gente achar PS5. Ele aparece de vez em quando em uma loja ou outra e some. É rapidinho, já compram aí. O pessoal está, pelo menos para o PS5, eles estão gastando muita grana. Então, é, no Facebook, o cara conta a história de que viu lá para comprar esse PS5 e acertou para fazer a compra com o cara. E aí o cara contou a história pra ele, disse que ele tinha comprado dizendo que era um purificador de ar e depois a mulher dele descobriu e ele teve que vender, então vendeu até abaixo do preço aí. É, isso aí é bem feito né, filho da mãe, não pode ficar enganando a esposa assim, gastar uma grana preta com um negócio aí que só serve pra jogar, não serve pra purificar o ar, então foi... O homem ficou triste, vendeu abaixo do preço, imagine que o tanto que era difícil né, conseguir fazer a reserva antecipada, comprar... Ter o play em mãos e depois ter que se desfazer dele por um preço abaixo, né? Então foi uma história engraçada e triste ao mesmo tempo. O que, é que vocês acham aí, The Boys?
3: Acho muito engraçado isso aí, porque principalmente aqui no Brasil, né? Coisas da Sony geralmente são um pouco mais caras, né? E as TVs aí, né? Aí a mulher encontra lá o purificador da Sony, ela não tem curiosidade de perguntar o preço não. Olha quanto é que foi esse purificador aí, não foi barato não, né? O preço da Sony e bonito desse jeito aí. Foi assim que ela descobriu, que não tava purificando nada, e que, sei lá, ele jogava de madrugada, sem assim, ela ver, né? Fazia algum
1: truque aí pra se safar. Ele foi muita ninja, rapaz, ele conseguiu ainda enganar ali. Se bem que o design, né,
0: levou muito a isso.
4: É, se fosse na época do Play 3, podia falar que era uma chapa grill, né? Porque o tanto que o bicho esquentava, já aproveitava e jogava uns ovos em cima e uns bacon.
0: O nosso Play 4 Pro parece um, uma turbina de avião. Podia dizer que era um, um aspirador de pó.
4: Eu já de Aeste. Caralho, o maluco é brabo.
2: O momento de silêncio pra esse cara porque a vida dele foi triste. É, isso aí não foi fácil não. Ele foi dar uma de malandro e se torou. É só imaginar, né? O cara, cara lá já com santo grau nas mãos e tem que vender. É, e não tá fácil não, não tá fácil não. Inclusive eu vi uma notícia hoje de que o pessoal
0: lá na Europa tá até fazendo aquelas missões velozes e furiosas, missão impossível pra roubar os PS5 nos caminhões enquanto estão sendo transportados. Então, naquele momento que tem um transporte que, que o caminhão está levando, né, os PlayStation para as lojas, é um dos momentos que tem menos segurança e o pessoal está ali fazendo uns, uns negócios muito doidos com os carros a 80 km por hora jogando gancho e tudo, parecendo coisa de, de videogame mesmo, né? <risos> coisa de filme de ação. Então, do jeito que está, tá difícil conseguir um Play 5. A vida imita a arte. Qual é a sua missão de fazer para conseguir o um PlayStation 5 hoje? Bem, a nossa próxima notícia é uma notícia que eu trouxe especialmente para o Fink Então, saiu agora recentemente os anúncios né, dos prêmios de melhores jogos de 2020, tanto do iOS quanto do Android. E o Genshin Impact ele conseguiu ser eleito aí, o melhor jogo de 2020, tanto para o Android quanto para o iOS. Então, na Google Play, o RPG chinês saiu como vencedor por ter atendido os requisitos da plataforma de, abre aspas, superar expectativas, fecha aspas. E ao mesmo tempo fornecer uma experiência que define seu gênero. Então, na Apple Store, ele o título saiu como o melhor jogo para iPhone do ano. E aí, essa façanha aí, nos dois sistemas operacionais aí, o Genshin Impact conseguiu ser eleito como o melhor jogo aí de 2020. Então, é uma façanha bacana, né? Genshin Impact aí que foi logo alardeado rapidamente aqui pelo nosso spoiler Fink aí. Deu um spoiler antes de ser lançado o jogo aí, já spoilou, que ia ser bom. Pra quem quiser ir jogar o jogo, ele tá disponível tanto pro PC, PS4, Android, OS. E em breve vai sair no Switch também. Então, olha aí. Spoiler
3: Fink à frente do seu tempo. Só faltou o Fink que dizer que ia ganhar mesmo, porque ele indicou, ele testou, falou que era bom, falou que era ruim, o que, que ele já fez, o que faltava fazer. Falou bastante aí. Quem, quem aproveitou, jogou.
1: Isso aí é, é aquela questão, né? as melhores recomendações e as melhores referências você encontra só aqui no Pai de Furado
3: acertou, ah miserável
2: com certeza e realmente esse daí foi um jogo muito bom na verdade, eu, como eu falei era uma cópia do exército gratuita então não tinha como errar não
4: tá, deixa registrado que eu votei nele pra ser, pra ser indicado o melhor jogo, tá?
2: também votei, também votei e aí Fink, tu votaste? claro
1: de fato, né, como o Fink falou é, Para o gênero assim, foi muito bom A questão também de, de como foi, foi desenvolvido o jogo a, O gráfico, o né, estilo e tudo Ficou muito bem feito mesmo Ganhou mesmo porque ele mereceu O bicho tava bom Trabalhei
0: sim com o meu pai E se eu continuei trabalhando com
3: ele Foi porque eu mereci Se eu tô o eu tô É porque eu mereci
1: O tá bom, bom, bom De graça ainda, melhor ainda Um Zelda de graça Sempre ganha qualquer coisa.
0: Então, passando aí do Genshin Impact aí, sendo o melhor jogo de 2020, tanto no Android quanto no iOS, a gente tem uma coisa legal aí para o Android, que é a nossa última notícia do nosso episódio Gamer Geek, o episódio número 53, que é justamente a Google Play Pass, que chegou agora ao Brasil, e traz aí aproximadamente 650 jogos e apps, por um preço de R$ 9,90 ao mês, ou R$ 89,90 pagando a anuidade. Então, para alegria alegria dos internautas e das internautas brasileiros e brasileiras, aí, a Google finalmente anunciou que chegou ao Brasil o Play Pass. Ele funciona como uma maneira da gente usufruir ilimitadamente de um vasto catálogo de jogos e apps pagos. Então, por uma mensalidade ali de R$ 9,90, a gente vai poder é, jogar muitos jogos e usufruir de vários apps ali também. E tem uma coisa legal que é... A gente, dentro da Biblioteca da Família, né, que tem ali no, na Google, na loja da Google, a gente pode dividir esses aplicativos, esses jogos aí, com até seis pessoas. Então, quem tiver na sua Biblioteca da Família ali, se você tiver assinado o Play Pass, você vai poder colocar até seis pessoas ali dentro. E cada um com seu próprio acesso vai ter disponível aí esses jogos e esses apps. Então acho que é uma boa maneira de dividir, vai ficar bem barato. Então a gente vai ter até que criar um grupo da família aí pro Byte Furado para fazer essa essa dinâmica aí bem gostosa. Então é um funcionamento simples, né? Como eu disse, você faz o pagamento ali da mensalidade ou paga logo a anuidade, fica um pouco mais barato. E todos cerca de 650 jogos e aplicativos ali eles podem ser baixados de graça, sem custo e sem publicidade dentro dos aplicativos, né? É claro que de vez em quando tem um aplicativo ou outro que ele tem algumas frescuras a mais, mas a ideia é essa que a maioria dos aplicativos ali não tenham um anúncio e que você consiga baixar tudo gratuitamente que estejam dentro aí desse pacote. Então vai chegar aos poucos aí para brasileiros para as brasileiras. Eu dei uma olhada mais cedo, ainda não tinha chegado para mim, mas estou tô, tô esperando aí para ver os anúncios, ver se chega na minha loja lá da Google. E alguns dos jogos que tem ali dentro são Terraria, Monument Valley, né, que é um jogo aí bem visto, bem falado, Risk, Star Wars, Sonic, Stardew Valley, Hidden Folks, Mini Metro, Limbo. Então, alguns bons jogos aí. Agora é esperar, né, ver se chega aí para a maioria do pessoal para mim pelo menos ainda não chegou, não sei se para vocês sortudos aí já chegou, mas é uma boa pedida aí, né? Cerca de 650 jogos e apps por uma assinatura, não que é barata, né? Então parece que vale a pena, inclusive é, com essa possibilidade de dividir.
3: Eu só digo aí para quem estiver interessado olhar na lista lá para ver se tem o jogo que tá querendo ou não, e torcer para que nessa lista aí também eles incluam alguns jogos de lançamento, né? Ou então dê desconto nos jogos mais caros. Aí seria interessante
4: também. Eu só digo uma coisa. Chupa iOS. Android é top. Só ditar o Stardew Valley já vale a pena.
1: Stardew Valley é top. Um joguinho muito legal mesmo.
2: É um jogo que eu já recomendei aqui, né? Então, é um jogo bom.
1: Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade.
2: É, é um jogo que a gente já jogou, eu e o Flock jogamos juntos aí, aqui em casa. No PC, algumas vezes.
1: Olha aí, nunca me chamaram pra jogar no multiplayer. Tá certo. É a vida.
2: Esse... O World Pass aí ficou bacana, né? É, é algo que eu espero que ainda chegue algum dia na Sony, né? na Playstation. Mas enquanto não, bora aproveitar nos um outros, né? Ele, a gente vê aí que são mais de 650 jogos, né? E diz que vai entrando nos jogos aí mensalmente aí. Eu não sei se eles vão conseguir realmente colocar esses mais novos. Até porque esses jogos mais novos, geralmente eles são mais caros, né? Então são as novidades. Eu acho que mais ser complicado para eles. Mas eu acho que alguns desses jogos bons aí... Eu gostaria que, que eles conseguissem colocar alguns jogos da Square Enix, né? Porque são jogos realmente caros e jogos que eu gostaria de jogar, mas que são realmente caros. Eu já vi jogo lá de mais de 100 reais. Então, eu acho que vai ser
4: difícil para eles colocarem, mas se eles conseguirem, eu acho que faria ainda mais sucesso. Eu acho que isso vai ser interessante o, pelo, pelo para os jogos indies, né? É Escoriente, puta que pariu, ela, ela bota pra foder mesmo Ela tá nem aí
1: Eu vejo que vai ser interessante pra Além de as pessoas conhecerem alguns jogos né? Que uh, muitos ficam ali, é muito jogo E às vezes alguns jogos que você baixa Tem muita propaganda, não dá nem pra jogar direito então, creio eu que com isso vai incentivar tanto as pessoas a fazerem jogos bons, com qualidade, né? E que também a gente consiga ver os jogos bons, é, como foi falado aqui, de grandes empresas entrando nessa, nessa jogada para também competir com esse mercado, né? Querendo ou não, como nós já falamos em outros podcasts, o mercado Bombay é o que eu acredito que vai ser o futuro daqui a um... Já é o futuro daqui a um tempo com relação a, a, joga, a joga, jogos, jogabilidade, né? Aqui no Brasil está tão popularizado, tão famoso, por exemplo, campeonatos como de Free Fire e tudo mais. Existem vários torneios, sempre tem, pela facilidade de criar salas e fazer todos esses tipos de, de, de processos. É, joguinhos simples, como por exemplo a Among Us, também, que é um jogo de celular bem simples. Tanto é que a empresa queria fazer o 2, mas desistiu e se empenhou mais em colocar atualizações no 1, um, para que atendeu o público, que foi algo novo, né? E creio que isso vai ser uma tendência grande.
0: Então é isso caros ouvintes, caras ouvintes, essas foram nossas notícias de hoje, agora nós vamos para nosso momento de recomendação. Eu trago para vocês hoje uma recomendação de um filme que eu recentemente assisti, mas é um filme que é um pouquinho antigo, é de 1998. É o filme Encontro Marcado, também o nome original dele é Meet Joey Black, Encontro com Joey Black aí. E assistindo ao filme é, logo no comecinho vocês vão entender porque Encontro com o Joey Black. E a sinopse é o anjo da morte chega à Terra para buscar o um magnata da mídia, mas decide fazer um acordo com o um empresário para que ambos possam permanecer mais tempo na Terra. Então esse magnata da mídia aí ia morrer e a morte faz um negócio com ele aí para os dois permanecerem mais tempo na Terra. É um filme interessante, mas aviso. É um filme bem tranquilinho, um filme de romance. E pra quem tá aí querendo assistir um romancezinho bacana, clássico, né? Que tem o Brad Pitt, tem um bom elenco ali dentro. Tem o Hannibal, mas ele não é o Hannibal nesse filme. É um filme que tem uma, uma nota do MDB boa, 7.2. Então é a minha recomendação de hoje, eu acho que vale a pena. Mas é um filme bem assim, romance mesmo, né? Pra você que gosta mais de ação e tiroteio, eu recomendo outra coisa.
2: Minha recomendação de hoje vai ser o filme Tenet. É um filme que já falamos aqui um pouco sobre ele né? antes. É um filme aí que fala sobre algo que a gente gosta muito aqui no Bate Flurado. Pelo menos eu acho que a gente, todo mundo aqui gosta muito de, de assistir filmes sobre isso. Que é Tempo. E fala sobre um agente da CIA conhecido como o protagonista. Que é recrutado por uma organização misteriosa chamada Tenet. Para participar de uma missão de escala global. Eles precisam impedir que Andrei Sator, o renegado oligarca russo. Com meio de comunicação com o futuro. E inserir a terceira guerra mundial. A organização está em posse de uma arma de fogo consegue fazer o tempo correr ao contrário, acreditando que o objeto veio do futuro. Com essa habilidade em mãos, o protagonista precisará usá-la como uma forma de se opor à ameaça que está por vir, impedindo que os planos de Seto se concretizem. Então, como ele tem essa inversão do tempo, o que é algo muito doido, porque imagine, em vez de o cara tirar uma bala, a bala voltar para a arma, e durante o filme eles conseguem fazer vários usos dessa inversão do tempo. Eles conseguem fazer coisas assim bem malucas e bem interessantes ao mesmo tempo. É um filme muito bom de ação. Inclusive o Heisen até brincou quando a gente assistiu o filme. Que era um filme que misturava 07 O Missão Impossível e O Batman. Para vocês terem uma ideia de como era a ação desse filme. Na parte da explicação ele passa um pouco rápido. E na verdade o filme é meio... Embora ele seja um filme longo... Ele Durante todo o tempo dele, ele parece ser um pouco meio rápido, assim as coisas vários tá ataques sendo muito rápido. Então eles estão jogando coisas, jogando, 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 jogando. Isso às vezes pode ficar um pouco chato e algumas coisas podem, como o Ryzen disse, você tá, pensando, tá vendo algo que ele está explicando, só que ele já tá explicando outra coisa logo. Então você não tem muito tempo para ficar pensando no que ele explicou. Você tem que ficar captando cada vez mais coisas ali rapidamente. Então algumas as coisas acabam ficando um pouco complicadas e um pouco rápidas demais. Mas é um filme muito bom aí, e pra quem gosta de Viagem no Tempo, e filmes baseados em elementos temporais aí, eu acho que irá curtir bastante o filme.
0: É, esse é um filme muito bom, também indico, eu acho que é um filme bastante esperado, pelo menos aqui por alguns dos integrantes do Bate Furado, né, o novo filme aí do Christopher Nolan, então... A gente tem alguns filmes bacanas que ele faz, né? A gente tem o Origem, né? Que da gente com a piração desgraçada na cabeça. O Tenet também vem nesse sentido, né? Deixa a gente meio pirado. Então, é um filme bacana mesmo e eu acho que vale a pena aí... É, estar assistindo esse filme. Inclusive, depois aí que os outros integrantes do bate Furado assistirem... A gente pode até fazer uma discussão aí sobre... Essa reversão do fluxo temporal, né, uma coisa bem impressionante mesmo ali dentro do filme. Então esse é o nosso episódio Gamer Geek, o episódio número 53. Espero que você ouvinte esteja bem, que sua família esteja bem. Espero também que logo logo chegue a vacina aí contra o coronavírus aqui no Brasil. E é isso, o Akanda Forever. Como deve ser?
4: Valeu, falou. Bye bye. Adeus, amigo.